0: Denne podkasten er støttet av NLM Gjenbruk. Jeg måtte absolutt starte på nytt, for jeg hadde veldig store hodeskader, slik at um, ting som lå derifra fortiden, det var borte. Jeg kunne ikke gjøre mange ting som jeg hadde gjort før. Før hadde jeg hadde stått fram for store forsamlinger, plutselig så kunne jeg ikke sitte med med medbejder var rund et borger mere ting. ikg måte på en måte vokks så på nytt på grund av derse hudeskadene. og det var der, det som Gud gjorde den om den processessen.t ikke taker for uly gjorde gjor, at det blive nustelt fysisk, psykisk og ondelig. S ikker ik had det ingen igen av det som låg der i forte. O så byte gud og skaper, et nytt, gav meg et nytt liv, og han eh, fylte det livet med, med ting som jeg var veldig takknemlig for, og som senere betydde veldig mye for mig i de oppgavene som jeg da gikk in i, i Asia.
1: Når du ser nå tilbake på, på dessa åren, som eh, du har hatt, eh, både i Asien og i, i Afrika, eh, og så har du jo også byttet i Norge i løpet av hvor, hvor er det enklaste å være bjørgmester?
0: Ja, det var jo et godt spørsmål. Det, det har vært fint å være alle plasser. Kanskje både Kenya og Asia har vært veldig gode plasser for meg i løpet av disse årene.
1: Frå 1976 og fram til ulykket i 1990 hadde Bjørg Mester jobb som misjonær i Kenya. Hun hadde opplevelser der henne var som kvinner ikke var like mannlige kollega. Det gjaldt også hennes kompetanse i jobben. den ga hun en opplevelse av at for Gud har vi alle likverdi uavhengig av kjønn.
0: Jeg etter hvert i Kenya og um, senare och ehm um, upplevde att det var det var inte bara bara att vara kvinnelig missionär. Ehm um, för det att um, på en 모t så kände jag at det var på ett mode sån annan rangs missionär. Ehm um, jag kände att um, ja, att det gick inte bra kom eh, som en så man og medarbetare och människa var kvinna. Ehm och det var det blev sagt till mig men upplevelsen som eh, i det dagliga ja i det dagliga när man var i samman med som var ifrån Norge då eh, så så, så märker det på mange forskjellige måter. Och det var det väldigt vondt Och det, det var inte bara en sån engångstillfälle, men det var en hållning som var där som gjorde att jag tänkte att ikke är vart så mycket som en man för att jag är en kvinne?
1: Jag får i mig så så har eh, en ställningar som kund kan bli besatt av män. Och det att en skillnad mellan män och kvinnor. Kan det och påverkar sånn som du förteller, måten vi behandlar varandra på eh, At den blir sånn, at det, det går ut över andarkännelsen som som medarbetare i organisationen.
0: Eh jag vill säga si ja till det at det kan gå gå ut och um, vara Posisjon i organisasjonen og anerkjennelse. Det er veldig mye av det jeg har opplevd. Det er klart at jeg forstår nå at det er ting som har forandret seg i misjonsanbandet i løpet av disse velfyrtio årene som jeg har vært ansatt, og nå har jeg ikke oversikt over alle detaljer, for jeg har vært veldig avskårende for information om misjonssambandet, spesielt når jeg var i Asia, på grunn av sikkerhetsmessige grunner. Så jeg kan ikke si akkurat hvor de er henne nå, men det er klart at det har vært slik at hvis du er man, så er det forskjellige stillinger som du ikke kan ta. Nå hadde jeg en sånn stilling en gang, fordi at når det er nødsituasjoner i den organisasjonen når plutselig en man ikke blir der og ikke er der så må noen komme in og ta arbeidet for denne mannen og det har skjedd for meg at jeg har vært en slik nødløsning og det var en veldig tøff opplevelse det, at det skulle ikke gjøres kjent at jeg hadde den stillingen det skulle holdes hemmelig Samtidig så har satt med ansvaret for, for veldig mange folk og hadde et veldig stort arbeid som jeg hadde ansvar for eh, i flere måneder. Men det skulle ikke gjøres kjent. Det skulle ikke nevnes internt eller eksternt. Eh, men alle visste jo at det var jeg som gjorde jobben. Og det var det var en, en veldig merkelig opplevelse, en veldig vond opplevelse egentlig, eh, at det ikke, ikke skulle nevnes at det var jeg som satt der med arbeidet, fordi det det var galt at jeg hadde det arbeidet, for jeg var ikke man?
1: Nå når du ser tilbake på den tiden der, er det ting du kunne tenkt å skulle være gjort annerledes?
0: Det klart at med alle, enten med er eller kvinne, vi har et veldig behov for å bli sett og anerkjent for det som, som en gjør og den en er. Og det er klart at det var et veldig behov som jeg hadde også. Slik at det skulle jeg ønske at det hadde blitt litt mer av. Både fra ledelsen i Norge og, og i, i fellesskapet som jeg hadde. At en, en bli hørt, når en had nu en skulle sig.
1: Men dere skulle vara på jobb i, i Kenya och skulle gera den jobben du var satte som missionär. Opplevde du då åg, at det var, du var en andrangsmissionär?
0: Nej nu må seg si det at de hade en väldig väldig go mandli med meddarbederre der åg som verkkel gav meg full, uh, full støtte for den jeg er, um, så sånn at uh, det var ikke sånn helt bekvmørkt for meg. Og um, de kenyanske medarbeiderne som jeg hadde, de var jo, um, der var det ingen sperre. Det er klart at dette ju noe som er knyttet opp mot um, truer, kristne truer. Um, jeg arbeider på en skole, en vanlig um, videregående skole, og der var det jo ikke noe å om mann eller kvinne. Der var vi jo alle like. Men nog i kirkene i Kenya, så, så var det ingen så stilte spørsmål med meg som kvinne. Jeg kunne tale i kirker hver veka, hvis jeg ville det, hver søndag. Alle kirkene var åpne for meg som kvinne til å tale i disse kirkene som var i området der jeg bodde.
1: Kari Fyre som er redaktør i Avisodagen hun stiller et spørsmål i en artikkel 21. september nå i år Kan det være at en sett bremse på det store misjonsoppdraget fordi en innskrenket kvinners handlingsrom Hva betydning har det at et sånt spørsmål ble stilt nå? For dette er jo lenge i de erfaringene du gjorde. Fremdeles er det behov for å stille det spørsmålet der. Hva, hva er grunnen til det?
0: Hva grunnen er? Det, det må jo være at den um, ikke er dit den gjerne vil uh, se at den er kommet. Jeg tror at det er også et spørsmål som er veldig knyttet opp til, um, til Norge. Um, jeg tror for min del i Kenya så så var det ikke noe direkte problem for meg i det daglige. Jeg hadde anledninger, og jeg ble godtatt. Det som var problemet i den tiden, det var når jeg var hjemme i Norge. det Fordi jeg visste ikke helt, hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg ikke gjøre i Norge? Det var veldig uklart for meg, og jeg følte også at, at misjonen ikke var klar og forteller meg hva kan jeg kan gjøre og hva kan jeg ikke kan gjøre. Um, så det i Norge, Norge var faktisk det, det, det største problemet for meg.
1: Jobben du gjorde, ble den akseptert?
0: Um, jeg tror at, um, ja, som jeg sier, det er jo en sånn dobbel her, det er Kenya og det er Norge. Um, Altså, jeg vet ikke om det var... Altså, jeg tror jeg har blitt akseptert for den jobben jeg gjorde, men um, jeg hadde for eksempel um, en telefon men jeg var i Troms, og av, av, da av jeg vært invitert av, av lokale misjonssambandsfolk i Troms til å komme og være med på, på møter der, en helg. Og så fikk jeg plutselig oppringen fra en prest, fra et annet område litt ut fra der som jeg var, og spurte mig kunde kunne komme og tale i deres kirke på søndag kl 11. Och da kom jeg plutselig til å tenke, ja, hva tenker misjonsanbålens folk i, i Troms så her som jeg er, de som har invitert mig. hva tenker deg om kvinnelige prester eller kvinnelige talere på søndag kl 11.? Samma att säga si att den prästen som ringte mig att det är jag har lite tid att svara mig lite runt därför jag kan ge dig det ändliga svaret för jag är osäker på om jag kan komma og tala. Någon så han syns var väldigt märklig. Jag kunde inte förstå det att det jag kunde komma og tala i hans kyrka. Men det, det gav meg, det var lite av den osäkerheten som jag bar med mig. Det kan vara forskjellige syn på forskjellige steder i Norge også, um, slik at jeg hadde ikke en klar instruks fra min arbeidsgiver, hva jeg kunne og ikke kunne.
1: Det snakker jo ofte om at misjonærer, altså reiser til, til andre land, tar med seg sin kultur og påvirker den, og en det kan være konfliktfullt. Ja, det er det på en måte at du tar med deg en kultur som misjonær til Norge, og så kan det oppleves eh, konfliktfullt? Eh, hvordan, eh, hvordan opplevde du egentlig dette her? Eh, hvor, hvor var du? Var du heima når du var i Norge, eller var du heima når du var i Afrika?
0: Ja, jeg må jo si det at jeg har jo flere ganger takket Gud eh, for at han sendte meg til, til Kenya og senere til Asia, det at eh, det er der jeg har følt at jeg har blitt akseptert for den jeg er. Og der ingen har stilt spørsmål med meg som kvinne eller ikke kvinne. Der har jeg blitt invitert inn i medarbeiderfellesskap i kirker og kristne sammenhenger uten noen spørsmål. Slik at der kunne jeg gå in og tjene med de gaver som Gud har gitt meg på en, en måte der jeg ikke trenger å være redd. Um, det som jeg husker i Kenya, etter hvert som jeg var rundt og talte i kirkene der, så var det jo noen av de som ville henge på meg prestekjole også, når jeg skulle tala. Men det var jo litt sånn tilbakeholdende, for jeg tenkte, ja, hva om de i Norge nå får høre om at jeg har prestekjole på meg? Er det liksom en, en ting som kan kvalifisere mig til å ikke... Ikke gjøre det som er rett. Altså det var så mye usikkerhet. Spesielt um, når jeg var i Kenya. Og jeg var usikker fordi at jeg var ny. Um, og måtte prøve å skjønne hva kan jeg gjøre og hva kan jeg ikke gjøre. Men jeg prøvde å ikke tenke alt for mye på dette her. Jeg skrev ikke hjemme om det. Um, for å beskytte meg selv og tenkte ja, det de ikke vet. Jeg hadde ikke vondt av men jeg, jeg tok imot den gave som jeg opplevde det var til å komme og tale i kirkene og få være med og dela evangeliet på den måten også.
1: Men opplever du at det var åpenhet for, for de der forskjellene på, på, på de opplevelsene du har i Norge og når du har i Asia og Afrika? Er vi flinke nok til å skönna din upplevelse.
0: Det er jo svårt att säga alltså är at det var inte något något rum för och dela de upplevelserna som jag hade i Kenya og i Norge. Det var jag det var ingen som sette sig ner med meg for å høre, ja, hvordan er det, hvordan upplever du det, å være i Kenya? Eh, og hvordan opplever du det å være i Norge? Det, det var, jeg var ikke i den sirkelen der sånne ting ble snakket om. Eh, fordi at det rakket ikke opp i det forumet. Eh, og det er klart på den tiden så var det ikke det var ikke så veldig mye opptatt av personalpolitik egentlig. Det var ute, og da var det ute, og det som jeg opplevde var, ja, det var greit. Så og så mange ute, og det er vi glad for. Og, og så var det ikke så veldig, ja, hva med følge, bli, bli fulgt opp, det var ikke så, så viktig på den tiden. Og de hadde ikke kapasitet til det. det, var jo ganske få ansatte da, i forhold til sånn som det er nå.
1: Det sier at du er gøy å snakke om dette her nå, eh, og, og reflektere over de opplevelsene du har hatt. Jeg skjønner det må ha en lång vei å gå eh, for å komme til der du er nå. Eh, hvordan opplever du, har du opplevd den, den veien å, å komme så langt at du snakker om det nå, og reflektere over de tingene du har opplevd?
0: Det er jo... Um Eh, nå har vi fokuserat veldig mye på, på Kenya. Jeg har jo også vært enda lenger i Asien. Eh, der opplevde jeg det veldig fint og ble akseptert fullt ut, slik i Kenya, i kirker og det kristne fellesskapet. Og, eh, jeg opplevde at den Norge-biten Norge var ikke for min del så veldig stor forskjell på över um, alle disse årene nå som er 40 år faktisk. Um, jeg opplevde fremdeles um, dette at um, det at jeg var kvinne for deg i Norge var, var en ja mig meg nedover for å si det sånn. Så sier du ja, hva som gjør det at jeg nå kan kan se tilbake på dette og, og være i en, i en mer fri stilling sånn som jeg opplever at jeg er nå. Det er fordi at jeg har fått hjelp til å, å um, arbeide meg igjennom alt dette som jeg har opplevd. Slik at um, det holder meg ikke nere lenger. Det var, jeg er blitt fri um, på en helt ny måte. At... Um, det som jeg har opplevd, har jeg opplevd, men jeg har fått hjelp til å, å bearbeide det på en slik måte at det ikke holder meg nere lenger. Og det var kanske da når jeg fikk denne hjelpen at det virkelig så at jeg på mange måter har leje nere. Jeg har vært trakker på å leie nere i veldig mange um, år. Og så ble friheten så uh, utrolig god når jeg, um, den endelig kom. Og det er en, um, en tre år siden nå at jeg den hjelpen, noe som jeg er veldig, veldig takknemlig for. Og jeg, um, jeg opplevde det slik som um, døperen Johannes sin mor, Elisabeth, hun um, kunne få barn, og hun det som en vannære. Altså hun rakk ikke opp til de andre kvinnene sitt nivå fordi hun ikke hadde barn. Men så ble hun med barn. Og så sier Elisabeth, dette har Herren gjort for meg. Nå har han sett til meg og teket bort mye vannære bland folk. Og på en måte det som jeg opplevde når jeg fikk hjelp til å, til å arbeide meg igjennom det jeg hadde opplevd, så følte jeg det veldig likt som Elisabeth. Dette har Herren gjort for meg. Nå har han rejst meg upp, Nå har han tatt bort meg i vannære. Slik at nå kan jeg legge bort så langt det er mulig det vonde som jeg har opplevd. det at nå står jeg. Nå står jeg oppreist. Jeg trenger ikke bøye nakken lenger eh, fordi jeg er kvinne. Jeg kan stå oppreist som kvinne og i misjonssambandet. Du kan tenke nå at jeg svartmaler det veldig nå, men eh, dette er min opplevelse av eh, hvordan det var for meg. Jeg kan godt hende det var andre som hadde det på andre måter, eh, men eh, jeg synes det, det var smertefullt og ja, som jeg sa som ikke ble eh, jeg rakk ikke opp til det nivået der mennene var
1: Er boden eller kleskapet ditt blitt fulgt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM-gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting, og kan også ta imot dødsbo.
0: Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss!
1: Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.